tady Honza z Christof Prague a vítám vás u dalšího poslechu našeho podcastu. Christof Prague dnes jsou našimi hosty Eva a Pavel Urbanovi, spoluzakladatelé a majitelé obchodů Nila na Vinohradech a v Pražském Karlíně. Já bych byl strašně rád, kdyby ten podcast přenášel i obraz, protože jsme tenhle rozhovor nahrávali u Evy a Pavla v kuchyni a u nich doma. A jejich domov je vlastně hrozně podobný těm obchodům. Prostě krásní lidi, mají na sobě krásné věci a sedíme v prostředí, kde jsou kde je moc hezky vybavené a jsou tam prostě opravdu kvalitní, hezké věci kolem nás. Takže to bylo strašně příjemné to nahrávání. A Eva a Pavel jsou strašně příjemní lidi, takže jsem strašně rád s nimi strávil hodinu, nějakou hodinu času. A bavili jsme se o spoustě věcí, bavili jsme se o tom, jak vůbec a Nila začala, co jim říkali vlastně jich třeba známí a rodina na to, že opustili advokaci, když u Pabla to úplně přesně takhle nebylo, ale u Evy určitě opustila nějakou advokátní praxi a vrhla se do, jak sama říká, do krámku, že se založila takový krámek prostě se skýma věcma, které byly založený nějakým etickým a, udržit, a, a vyrobeným etickým a udržitelným způsobem. Ptáme se na to po těch letech jak často musí být stále v vozovkách na place a jak, jak velkou část času tím ten obchod zabírá. A protože jsou na tom podobně jako já a Zuzka, tak se bavím taky o tom, jaký to je pracovat na něčem se svým životním partnerem. Jestli se baví vůbec o něčem jiným než o dětech a o práci a kolik to musí celkově věnovat. A ptám se taky na to, co je vlastně nejtěžší věc na tom vést takovýhle obchod, co je na tom nejlepší. Um, zdá se někdy založit nějakou vlastní značku a, a to je velmi důležitá věc a ptám se jich na to, jakou radu by dali začínajícím českým designérům, kteří by chtěli mít svoje věci v obchodě jako je Nila. A tam je to legrační, že jako Eva hodně zvážní a že by je jasný, že na to má jasný názor a je to asi nejzajímavější část našeho rozhovoru. No a protože Vím moc dobře, že Eva a Pavel moc rádi cestují, tak se ptáme samozřejmě i na to, jak cestují, oni si vyměňují byty stejně jako my, jakým s tím mají zkušenost a, a zda to, že vedou takovýhle obchod, že vlastní Nilu nějak ovlivňuje to, jak cestují a kam cestují. Um, takže tak bylo to strašně hezká hodinka, myslím si, že je to moc hezký rozhovor a chtěl bych zmínit ještě jednu věc a my máme s Nilou na Instagramu placenou spolupráci, Ono to nemá na ten rozhovor vůbec žádný vliv, ale myslím si, že je fér a to zmínit. Takže tady to je a rozhovor s Evou a s Pavlem zněli. A doufám, že se vám bude líbit. Tak já vás vítám do dalšího dílu a našeho podcastu Taste of Prague, tady Honza. A sedím tady v kuchyni s Evou a s Pavlem Orbanovýma. A děkuji moc, že jste si na mě udělali čas a budeme se bavit o Nile a o začátcích, vlastně o vašem obchodě, jak to děláte a co k tomu vedlo. A já se chci teda rovnou zeptat, co k tomu vedlo, jak vlastně jste začali a Nilu, kde byl ten začátek. Je taková kliše otázka, ale chci se zeptat na to, vlastně, jak to probíhalo všechno. No začátek byl krásný. začátek byl na uh, dovolené, na home exchange. Protože já jsem v roce 2010 se rozhodla, že změním svůj život, změním kariéru, začnu dělat něco jiného a pak jsem, to jsem udělala před vánočním večírkem a po vánočním večírku jsem jela domů, začala jsem se nudit a popravdě nevěděla jsem, co budu dělat po té změně. A koukala jsem se na televizi a tam tam byl film Prázdniny. A tam je hlavní taková zápletka, že vlastně Cameron Diaz a teď nevím tu druhou, vlastně prohodí, ano, prohodí se a prostě to jim změní ten život, tak jsem hnedka šla, našla jsem si homeexchange.com a řekli jsme si s Pavlem, že pojedeme do Ameriky. No pozor, ale tam byla i romantická zápletka, to neměla, jako ne, takhle jsi nechtěla změnit život, ne? Byla, byla, ale já už jsem tehdy zamilovaná i v Daná byla, takže to, to mi jako, to já jsem chtěla změnit spíš tu práci. Jo, takže Jude Law tam jako nehrál žádnou roli. Nehrál, tom, nehrál, 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 toho už jsem měla, toho jsem chtěla vzít sebou. A pak jsme si řekli s Pavlem, že to teda, protože já jsem, když jsem odcházela z práce, tak jsem to oznámila, ale byla jsem taková zodpovědná, ještě půl roku jsem tam tvrdě pracovala. A skončila jsem vlastně 1. července. A, takže my jsme celý jaro měli na to si najít tu destinaci, kde bychom strávili ty prázdniny dlouhý. 
a rozhodli jsme se, že to bude v Americe, jeho západ, který máme rádi a nakonec to dopadlo tak, že jsme jeli do Santa Fe v Novém Mexiku a ta rodina, která, se kterou jsme se vyměnili, ta bydlela tady u nás v Praze a, a ten pán psal tehdy životopis Václava Havla. Vlastně obcházel tady jeho přátelé, jeho, jeho byl latinu. Byl na Všechno, všechno vlastně obešel. A teďkom, taky malý typ, ta, ta kniha vyšla po strašně dlouhé době a je strašně zajímavá. Super, super. No a takže ty se rozhodla odejít, a, mm-hmm. ale nevěděla si, co budeš dělat dál. Věděla si, že půl roku ještě tam budeš a řekla si, že jako budu mít půl roku na to vymyslet, co potom půl roce v těch prázdninách se bude dít. No, přesně tak. Já jsem teda vždycky měla ráda retail a kdykoliv jsem někam jela prostě v rámci služebních a jiných cest, tak vždycky jsem, nebo i spolu jsme chodili prostě do concept storeů, tady do těchto těch obchodů, říkala jsem si, v Praze to není, chybí mi to, prostě jako přišlo mi to hezký a když jsem odcházela, jsem věděla, že bych chtěla, aby to bylo něco jako kreativnějšího, nebo v tu chvíli jsem to považovala za kreativnější otázka, jestli to je kreativnější, ale původně jsme si mysleli, že si založíme designovou značku, tu jsme rozjeli, začali jsme vyrábět stojany na květiny a tam jsme hodně předběhli dobu, jako teď ten produkt by asi byl úspěšný, tehdy to bylo strašně brzo. A spíš byl hodně náročný na výrobu a udělali jsme prototypy a pak nějak pak přišel ten home exchange. Mám pocit, takhle hmm. nějak to bylo. Hmm. No a Pavle, ty si taky chtěl změnit svůj život, nebo jak to bylo? Já jsem to měl trošku jinak. Já jsem v advokaci skončil už v roce 2008. A vlastně začal jsem rozjíždět svoji jakoby, následující kariéru v ekonomickém poradenství. A? Takže v roce 2010-2011, kdy vznikala Nila, tak já jsem byl v podstatě na takové jako rostoucí, rostoucí trajektorii v tom, v tom consultingovém biznesu. A do Nily jsem se vlastně začínal do tom dostávat až následně postupně, až jsem vlastně ten konzultantský biznis ukončil někdy v roce 2018-2019. A to byla ta první doba, kdy jsem byl v Nile naplno. Takže... Ale po celou dobu jsem vlastně se snažil Evi samozřejmě pomáhat a, a dělali jsme některé věci rozhodnutí spolu, ale byl jsem jednou nohou v konzultingu a druhou nohou teprve jsem se chystal přeskočit. No a jaká byla reakce třeba na to, že si chtěla odjít z té advokace od nějakých známých, rodiny? To prošlo, protože my jsme prošli něčím podobným a, a upřímně se nám jako moc nevěřilo. Jakoby, nebo zejména zůstat jako já jsem dělal z domova už tenkrát, když jsme četli v Prák, ale Zuzka ne, dělala taky vlastně advokátku a její rodina to jako nepřijímala z začátku úplně skvěle. Mm-hmm. Já si myslím, že vlastně to bylo podobné, že jednak, jedna část lidí tím, že vlastně jsem neměla žádný konkrétní plán, tak to považovala za nějakou formu prostě vyhoření, to znamená, ona si odpočiné, za půl roku je tady zpátky. A druhá část to nějakým způsobem obdivovala, ale zároveň nechápala, Myslím si, že pro moje rodiče třeba to bylo zklamání, protože mě se v advokaci dařilo, vlastně oni netušili, proč bych to měla měnit. Mě to i osobně opravdu bavilo. Mě spíš jako nějakým způsobem jsem byla asi opravdu přetížená nebo, nebo jsem to nějak přestala zvládat. A zpětně mám pocit, že jsem dost zklamala vlastně svůj tehdejší šéfovou, že, že ta tak jako mě měla asi ráda, podporovala já ji taky ale v té mladické jako nerozvážnosti jsem asi to utnula tak jako hodně bez vysvětlení a, a tvrdě, asi bych to taky teď už dělala jinak, ale um, to pochopení bych řekla, že nastalo až v posledních teďkom pěti letech, až už jako Nela je znova něco, co jako stojí aspoň značka. trošku za pozornost a není to, není to nějaká hloupost, nějaký jenom malý butiček nebo krámek, jak lidi strašně dlouho mě vlastně rozčilovalo, že říkali, co ten tvůj krámek, jo, a my už jsme měli třeba 20 lidí a pro mě to bylo tolik práce a furt to byl jako ten krámek, jo. A pro Takže... ně lidi to tak zůstane navždy. <laughs> pro naše rodiče si myslím, že to je vždycky krámek. Já vím, že um, já jsem dělal podcast s Filipem Šimoníkem, což byl šéf vlastně marketingu Ambiente a jeho babička říká, že vybírá ubrusy. Jako, jako, <laughs> <laughs> Babe tam jenom říkala, ta dělá jsme vlastně tady, dělá HR v um, nějakých check-in, tak těch hostelech, tak říkala, že jako její babička si myslí, že uklízí jako v těch hostelech. No to je jedno. Um, Umíte si představit, že byste se k té advokaci někdy vrátili? Popravdě myslím, že nám už možná trošku i vlak, protože přece jenom od toho roku 2009 se toho hodně změnilo. 
I když třeba já jsem dělal takovou hodně speciální nebo specifickou oblast, do které by se dalo vrátit, ale, ale jako neplánuju to. Myslím si, že už ne. No vlak asi ujel, ale třeba za mě, já když jsem si tak potom trošku jako sahala do svědomí, proč vlastně jako jsem tu změnu musela udělat, tak jsem zjistila, že když jsem byla na práve, když jsem byla jako mladá, mladší než teď, tak vlastně mě strašně třeba bavil trest, jo. A bavila mě právě ten element toho hledání té pravdy, spravedlnosti, těchto věcí, což se třeba trošku promítá do Nily, že nám záleží na těch lidských právech a takových věcech. A vlastně byla asi chyba, že jsem se potom pustila do, ty, do toho biznisového práva a prostě ne, neudržela jsem tu, tu kolej. Takže já si ten návrat dovedu představit třeba tím, že bych se věnovala víc nějakému aktivismu a tam by se mi třeba hodilo, hodilo že mám nějaký základy nebo tak. Ale na soudu se nevidím, určitě. Jo, jasně, jo, jo. Já si myslím, že to je spousta jako hodně lidí, jako je, a co jsem tak slyšel zpráv, jako že vynačená tím trestem, a, ale pak vlastně jo, všichni stejně skončí jako koncipienti někde prostě velký lokální kanceláři. No. Um, tak to jsou začátky. Um, jak to vypadá teď? Jak vypadá váš den? Vlastně já vím, že to není asi každý den stejný, ale a mě by třeba zajímalo, jak často jste vlastně v obchodě. Je to, jestli je to něco, co pořád vyžaduje hodně vaší pozornosti, nebo je to něco, co jako běží samo a vy vlastně... Jako já si myslím, že jste čas posledně, že se sedíte doma a počítáte peníze a něco takového. Ale jako by, by to jo, tak jo, bylo. Jasně, no, ale jako, jak to, jak, třeba jako kolik pozornosti to vyžaduje, jak velká část vašeho dne jde vlastně na tunelu. Hmm. Tak z, z toho, jako z té pracovní části dne jde samozřejmě jako na Nilu vše, s tím, že já osobně trávím většinu času v kanceláři, která je, která je mimo, mimo obchody. Eva vždycky byla vlastně od začátku víc spojená s tím provozem samotných prodejen, takže myslím, že i dodnes trvá to, že vlastně v těch obchodech se objevuje častějc a taky má daleko lepší oko na to, jako, co tam není v pořádku, jak ten zákaznický servis neprobíhá nebo probíhá, jak by měl a tak, takže dokáže, dokáže vystihnout to co, to, co v těch obchodech jako nefunguje. Když to já se spíš starám v kanceláři o čísla, případně o nějaké jako technické věci, co, co se... V... Měli jsme velkou ambici mít provozního ředitele, který by nám zajišťoval všechny jako věci, které jsou skutečně technické v těch prodejnách, ale vlastně to pořád děláme sami. Takže když nefunguje internet nebo, nebo, nebo tejká odpad a tak dále, tak to jako řeším jakoby já. <laughs> ale, ale tak snažíme se taky měnit v podstatě. Snažíme se, snažíme se vlastně i těm lidem na těch prodejnách dávat víc, víc jako důvěry a více jako zapojovat do toho, aby přijeli ten chod těch prodejn za vlastní a aby to fungovalo trošku po samostatní koleji. No. A daří se to? No já myslím, že to pořád strašně souvisí vlastně s tím aktuálním týmem, který v daný moment máme k dispozici, jo? že vlastně moje hlavní role by měla být jako v marketingu nebo prostě v nějakým PR, propagaci, koncepčních věcech, ale vlastně ve finále vždycky se dívám, kdo ten den v těch obchodech je, máme takovou pozici koordinátorů v každém té jednotlivé lokaci, ale jak říkal Pavel, chybí nám vlastně určitá jako určitá jako úroveň řízení toho jakoby managementu, který by fakt řešil ty každodenní věci a to vnímáme pro Nilu jako takovou výzvu prostě dostat se na takovou úroveň, aby tam tady tenhle ten jako level mohl vzniknout. Jo? A to samozřejmě souvisí se spoustou věcí. My jsme loni zrekonstruovali Karlín, což bylo jako nečekaně velice finančně náročný a souvisí to tím pádem s tím, že vlastně teďkom Nilu řídíme takhle s Pavlem půl a pak už je tam jako kdyby velký množství lidí, který vlastně musíme uřídit, no a ne- neexistuje tam až taková dobře vytvořená zatím hierarchie, která by tam jako měla být. Takže naděje je do budoucna, Ale jako že, je to, že to je, bude je to, No je to jako podmíněný opravdu tím, že Nilu zase trošku povědoste a že se na to vyděláme. Jo, hmm. jo. Dobře, a minule, když jsme tam byli, tak jsme tě potkali vlastně Evu a s tam rovnala Ramínka. Jako, nebo ne, ne, tak je to jako ty, <laughs> to je ale ne takhle, ale prostě nějak se tam přirovnávala, byla si prostě v úvozovkách na place a opravdu, že hmm. No, ale to zase já jako ráda víš, že jo. prostě mně přijde, že přece jenom uh, i přesto, že v obou těch lokacích máme vlastně každý týden stylistku, která to upraví, udělá to jako krásně, já vlastně tenhle ten typ talentu jako ani nemám, ale když přijde to zboží, tak většinou mám tendence ho osobně vidět, protože u nás základní hodnota je prostě kvalita a my jsme schopní a klidně to uděláme, když se nám něco nelíbí, ty věci prostě poslat zpátky nebo řešit. Takže si to tam jako chodím rovnat a že sleduju ten zákaznický servis a zaučuju 
jako samozřejmě zase nemáme školitele, což bychom měli mít, takže ho dělám já a zaučuju všechny do toho zákaznického servisu a často to nejde jinak, než tam jako bejt prostě a, 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 a to. A když jsou Vánoce a je málo lidí, tak klidně jako vlastně prodávám celý dny. Jo, tak to jsme Mám jako, to ráda. Jako, I lidi z kanceláře se prostě dostanou no. výzvu a dejdeme na plac všichni. Jako když jo, 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 jasně. Tak my, když jsme měli velkou sezonu, já jsem měl taky být vlastně ten jako nějaký školitel nebo co, a taky jsem chodil dělat, že když je práce, tak se dělá. A jak často se stává, že se vrací zboží kvůli nedostateční kvalitě? Jako my, my dodavatelům nebo jako, jako reklamacelům? Výjimečně, výjimečně, protože teď už jsme vlastně to posunuli tak, že ho vlastně vidíme předem. Víš, že dřív to bylo, že se třeba objednávali věci víc, tak jako se zkoušeli a vlastně viděli jsme tu věc fyzicky poprvé až třeba v tom obchodě a teď už vlastně si dáváme velký pozor, aby, což teď nám to ten COVID jako zkomplikoval samozřejmě, ale aby jsme každou věc měli opravdu v ruce předtím, než ji jako objednáme, než jde do té výroby. A to se děje jak, že tam jedete nebo že oni vám pošlou nějaký vzorky? Obojí, ale většinou je to vlastně na veletrzích. Jezdíme na veletrhy jo. a tam ty kolekce jsou vlastně třeba s ročním předstihem my si tam jako vyberem, objednáme. Je to trošku, jo, člověk, mě, mě to dlouho trvalo, nesmím si zvyknout vůbec, že ten jako cyklus vlastně v tom světě mody je, že tam fakt ten minimální půlroční předstih, kdy člověk by vybírá vlastně, teď se nakupuje zboží na příští jaro, jo, co mráže, jako, jo, jo, jo. Je, tam, je tam veliká... To je tak jako nejvíc offline věc, ale trh, jako, že jo, vlastně, mm-hmm. jako, vlastně všichni se tam sejdou na jednom místě, je to strašně zajímavý, takový zajímavý fenomén, který furt funguje, asi. Já myslím, že je fakt nenahraditelné. Jako my jsme teď v rámci, uh, máme uh, úžasného nákupčího Honzu, který vlastně vybírá většinu těch věcí, jezdí na ty veletrhy nebo jezdíme spolu, ale primárně on to všechno musí jako obejít. Jo? A uh, třeba letos naštěstí v Dánsku vlastně sebrali tu odvahu a nějakým způsobem ty veletrhy zvládli udělat. Ale mnoho, mnoho jiných veletrhů samozřejmě zrušilo, často je to oprávněné, já to jako nesporuju, ale on teď se mu stává, že to musí vybrat třeba po Zoomu, jo? a to prostě nemáš to v ruce, víš, nevíš, jako my jsme takový ten jako biznis, kde to fakt máš vidět ty věci a je to složitější a nevidíš, hlavně jak tam máme hodně ty hodnoty nastavený, tak s těma dodavatelma dokud jako nevidíš, jako Oko do, z očí do očí prostě, hmm. tak jako některé věci fakt jako nevíš, jo, takže prostě já si myslím, že to je super a hlavně bych doporučila lidem třeba tady, co chtějí prodávat na západ věci, aby to fakt, jako si nemysleli, že to je středověk, je to prostě pořád Veletrk. číslo jedna. Veletrk, jo. je prostě základ. Hmm. Hmm. Um, co je na té práci nejlepší? Hmm. Tak... Jako po tý, na na té jako organizační úrovni bych řekl, že to je veliká flexibilita. No, neřekl bych, že to je jako svoboda, protože svoboda ta nastane, až to třeba jedno jako prodáme, nebo, nebo, nebo to nějakým způsobem si fakt vytvořím vlastně finanční nezávislost, jo, ale to teď, teď jako nemáme, ale to je to velká flexibilita. No a pro mě osobně na té, řekněme, jakoby filozofický úrovni je to prostě to, že mám pocit, že Nela fakt, jakoby, když to teda řeknu, jako kliše, jako tak mění svět, jako jo, že prostě mám pocit, že opravdu prostě přináší hodnoty, které který jsou cený a který jako pomáhají. Není Karlína Vinohrady. Není Karlína Vinohrady, přesně, přesně tak. Přesně přesně tak. Přesně. Ale tak jako tím, že, tím, že dáváme práci prostě smysluplným manufakturám prostě i třeba v Bangladeši nebo v Africe, tak jako myslím, že i tam jako jo. vlastně skrze naše dodavatele. Jo, já jako naprosto souhlasím. Já musím říct, teďka to je velký přiznání. Jo. My jako kupujeme Jonáškovi dobrý věci, ale předevčírem jsme někde byli a Um, on spal v kočárku a prostě přiletěl holub a se jako vykál na kalhoty. A ty to potřebovali nějak řešit, tak jsme zašli do AMK, tam jako normálně nechodíme. A koupili jsme kalhoty za 99 korun. A prostě jsme si říkali, že to prostě není možný. Jako to jako někdo, samozřejmě to bylo vyrobený v Bangladeši, já jsem na to schválně díval. A jako měl jsem strašný jako z toho pocit viny. A zase jsem potřeboval čistý kalhoty pro Jonáška, takže jako jsme to jednou se rozhodli jako a nějak porušit, ale vlastně je to fakt hrozný, no. takže je pravda, že to je jako hrozně hezký to mění světa. Hm. Myslím, že to je jakoby potřeba. No a Evo, pro tebe něco jakoby... Pro mě uh, tak Nila byla jako můj sen, já trošku někdy cítím takový mírný, jako kdyby uh, pocit provinění, když myslím, že už jsme se jako kdyby doma uh, vyřešili, že vlastně jsem Nilu začala a já jsem někdy nepočítala, že by se to takhle jako vyobrátkovalo do téhleté velikosti, 
A Pavla si myslím, že to bavilo od začátku, být fandil se mi, vymysleli jsme to spolu, ale vlastně potom ho to jako hodně vcuclo, jako opravdu prostě až jako vlastně neměl tak trošku volbu, že jo, museli jsme to nějak jako zvládnout i s těma dětma dohromady a tak. Takže díky tomu, že já jsem byla na těch začátcích, které vždycky podle mě, ať už člověk se na to dívá jakkoliv, tak ty začátky jsou největší sranda a radost, jo. A vlastně v tu chvíli jsem tam byla já a já strašně hodně do toho, z toho doteďka čerpám. Takový ta první zákaznická báze, kdy tam fakt vznikly jako pro mě jako nový přátelství, nový okruh lidí, nový radosti. To se jako postupně že jo, vytrácí, protože ten zákazník je pro mě čím dál tím víc jako z větší části třeba anonymnější. Mm-hmm. A ta zpětná vazba taky už není tak jako blízká, lidská, prostě už se to zvětšuje. Takže já tam mám mnohem víc asi tenhle ten element, plus Nila je jako zacílená více na ženy. Takže já jsem si tam vytvořila takový jako velký jako okruh a, a takový jako podhouby, který, který mě strašně jako vlastně těší, ta komunita, o kterou teď jako zpětně v tom marketingu pečuju. A to zaměření na ženy, to byl plán, nebo to tak prostě nějak jako by z toho vzniklo? No já si myslím, že Nila prostě hlavně jako, já nikdy nevím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, ale tím, že já jsem vlastně neměla žádnou zkušenost z retailu, tak na začátku jsem to vlastně celý postavila strašně jako atypicky a nelogicky. A teď z toho dělá to, jako to, v čem je Nila asi unikátní, že jako je fakt jako jiná, má vlastně zvláštní šíři portfolia a tak dál, ale nikdy jsem nad tím nepřemýšlela až do nějaké fáze třeba po, pě- po prvních pěti letech, že to vlastně hodně ženský, jo. A, a v tu chvíli, po těch pěti letech, už se to jako kdyby nedalo zvrátit, ani jsme to nechtěli, ani jako vlastně neumím tak třeba komunikovat, jo. A pokusy byly, že to zvrátit. Pokusy byly, jako vždycky i teď tam jako nějakou část, jako pro muže máme, ale jako je to ženská vlastně značka, už to asi takhle zůstane. Je to zmalá ta, ta část, Ale ne, já, já to vnímám taky samozřejmě jako muž, jo, že si tam často jako nenakoupím, ale... ale ne, a tak ale... to není nic proti ničemu, jako, ne, jako, ne. ale spíš mě zajímalo, jestli to vlastně, jo, protože jako dává to smysl, ty jsi hmm. to začala, dělala jsi to vlastně, přijde mi, že vždycky jako instinktivně se to dělá, pokud jako člověk do toho nejde s nějakým jako velkým business plánem, což třeba my jsme nešli, tak to dělá tak jako podvědomě pro sebe. Jasně, no, přesně. Mm-hmm. Um, co je na té práci nejtěžší? Když jsme říkali, co to není nejhezčí, tak co jako nejtěžší? No pro mě osobně je to, je to úplně nový svět, jako jo. Jak, jako vlastně oblast retailu, tak v podstatě jakoby oblast budování, budování firmy, jo. Takže pro nás je to vlastně nejtěžší, je to vlastně učit se to za pochodu, jo, naživo, jo. Tím, že člověk nemá žádný jako inkubátor, kdyby se to vyzkoušel a pak to tohle nasadil do, do reality, tak vlastně děláme věci za pochodu a to sebou nese samozřejmě to, že se, že se vymýšlí třeba to, co už je dávno jinde vymyšlený, že děláme chyby, které by nikdo jiný neudělal, ale zase mám pocit, že možná je to výhoda v tom, že děláme věci jako neotřelé jinak, nově a uvidíme časem, jestli, jestli, jestli se tohle ukáže jako ta, ta naše největší výhoda nebo ne. No. No, Mně přijde jako biznisově nejtěžší pro nás, jako při zachování tý, těch hodnot a ty kvality a toho, jak my si to představujeme, upřímně dostat se jako do trvalého nějakého zisku. Jo? Jako, aby to opravdu jako se nám začalo vracet bez toho, aby jsme museli udělat kompromisy, aby jsme se pustili do nějakých věcí, které třeba nevěříme. Nebo, jo? Čili jako tam jako směřujeme a myslím si, že tam prakticky někdy tam jsme, někdy tam skoro jsme, ale jako není to fakt jako jednoduchý jako retail je nebo ještě jako tady ten nezávislý je opravdu běh na dlouhou tráť, jako pokud člověk chce vybudovat něco, kde sám celý den jako neprodává a tím se jako vlastně zamkne v, nějak, v něčem, co zvládne, ale chce tam ty lidi mít na, na té ploše a ještě jako ten zákaznický servis. A lidsky bylo pro mě nejtěžší, teď už to pro mě tak těžký není, protože myslím, že jsem se fakt už jako snad hodně naučila, ale vlastně jako práce s lidmi. Jako to jsem, jako mám pocit, že to asi společný všem, co, co jako začali podnikat, že se to jako musí naučit, ale ta vlastně pracuju často s generací mladší než jsem já a prostě je to, je, to, jako je to nějaká cesta, kterou se člověk musí osvojit a musí jako najít to sebevědomí a, a prostě dělat to jako správně. Jo, 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 jo já my to máme úplně stejně jako 
Jako by, přesně jak jsi říkala, a to myslíš jako vlastně bez smyslu, ne bez smyslu k zaměstnancům, nebo jako k nějakému týmu pracovní sekce. Přesně tak, jo, 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 k tomu pracovnímu týmu, jo, jakože je to trošku jiná dynamika upřímně než v advokátní kanceláři. A jako je to, je to svět, kde prostě písemná e-mailová komunikace o, není dobrý nástroj. Prostě jo, jako je to jeden na jednoho prostě, prostě time, školení jako. a, a jako opravdu jako férová komunikace na všechny strany. A samozřejmě je to pro nás třeba někdy fakt jako náročný tím, že těch lidí je tolik. My máme teď bezmála na sebe navázaných měla 40 lidí. A jak jsem říká, bez toho nějakého třeba jako store manažera nebo tak. Ale prostě musí to nějak jako to a, a, a děláme to taky čím dál líp, jakože třeba člověk musí najít tu odvahu obklopovat se lidma, který jako mu fakt fandí a tomu projektu fandí bez ohledu na to, jestli třeba mají dostateční kvalifikace nebo ne. Že se jako za tu dobu, co to děláme, si myslím, že jsme přehodnotili ty kritéria toho, kdo jako do té nele patří a kdo tam třeba fakt nepatří. No. A to člověk zjistí jenom pokus o mil, no. Jasně, jasně. Um, vy jste se bavili o tom, že jako třeba těžký se dostat nějak do zisku a bylo by to třeba, myslíte jiný, jako tady jenom čistě jako teoreticky, kdybyste tohle otevřeli v Berlíně, je to nějaká jako třeba, dejme tomu, hraje v tom roli to, že třeba ta, ty příjmy v České republice nejsou tak vysoký, jak by třeba mohly být? Já myslím, že, že hraje roli několik jako věcí. Jedna věc je samozřejmě ta příjmová stránka lidí, jo, kdy lidi v, v Německu jsou určitě mají větší rozpočty. Druhá věc, která je podstatná, je to, že na západě myslím, že ty naše produkty, hodnoty lidi víc znají, chápou, vnímají je. To znamená, ta, ta etická, etická stránka, etická stránka hmm. to vůbec pomalý jako lifestyle a tak, takže, takže jsou ochotní vědět, za co platí, když to tady vlastně v Čechách je to, v, nebo od začátku byl a dneska už ne třeba tolik, ale jako je to v, v, Otázka neustálé edukace, neustálého vlastně vysvětlování, který je nákladný, jo, protože samozřejmě jednak musíte víc peněz dávat do toho, do toho šíření té myšlenky a potom narážíte vlastně na tu bariéru toho, že prostě ty lidi vidějí v tričku, teda v HM-ku tričko za 290, u nás za 890 a nechápou, proč by měli platit za tričko 890. Takže jako je tam určitě, myslím si, že kdybychom to otevřeli v Německu, tak bychom měli velkou výhodu v tom, že by lidi víc chápali, co děláme. Na druhou stranu zase samozřejmě je tam větší konkurence. To znamená, to znamená tam by si museli tady ty dvě, dva faktory proti sebe postavit. A, ale je to, je to do určitý míry i náš jako sen si to vyzkoušet, nějakou takovou jako expanzi. Jo, jo, do zahraničí. Do zahraničí. Jo, jo, zkusit jasný. to, protože máme pocit, že nebo my nemáme, máme takový pozitivní ohlasy v tom, že vždycky, když nám přijdou nějaký cizinci, ať jsou prostě z New Yorku, z Londýna nebo z Německa a vidí ten obchod v Kalíně, tak říkají, že to, to by bylo prostě v LA, tak je to super pecká bomba. Jako, jo, my si říkáme, jo, jo. No, možná jo, jako, ale. Jo, dokud to nebude. Ale jo, říkáte. No, ne, ne tak to, to tam zrovna byl, jako nějaký, nějaký. Ne, nějaký, ale tak jako Nila, víš, jako, že když začíná, a teď se to jako dobíhá, že ona byla jako napřed, když hmm. se začínalo, jo. jo. A tím pádem jako i, ta, i ten, jako to trvalo vlastně dlouho. A já tak jako vlastně jenom posledních pět let beru jako nějakou fázi, kdy jsme fakt už jako věděli, co děláme, věděli jsme přesně, co chceme. A vlastně od té doby to jako roste pěkně. Jo? Spíš si myslím, že musíme se naučit a pořád se to učíme. Udělat hodně parády s málo penězma. To je prostě vždycky jako něco, co člověk zjistí až časem. A třeba určité věci bych už teď nedělala tak nákladně, tak úplně jako pečlivě a do posledního detailu, což stojí strašný peníze. A člověk se musí naučit prostě postupně se dostávat jako prostě být víc jako biznisovej, i když je to jako srdcový biznis, tak jako hmm. ve finále, když by nás to nemělo živit, tak to je opravdu jako nemělo cenu. No. Jasně, a to jsou ty nějaký ty kompromisy, o kterých si mluvila, vlastně, že jsem přesně jako dělat. Spíš opravdu jako nejít do každé příležitosti, víc jako držet to svoje, víc jako spolíhat třeba na, na to, že ty lidi si o tom sami řeknou, že třeba není až potřeba jako určitý investice do reklamy, nebo hodně nás teďkom naučil fakt ten covid, jo? Že, že jako když se prostě potom dají hlavy dohromady a vymyslí se, tak jsou věci, které můžou být jako velice rychle realizovatelné s menším rozpočtem. Nemusí být všechno perfektní. A že ten zákazník to vlastně fakt ani jako nepožaduje. Jo? Tak, tak jako najít tu správnou míru a naučit se taky kupovat to správný pro toho zákazníka. A to je jenom zkušenost. No? To je prostě přijde časem. 
Jo, jo, jasně, jasně. A my jsme se bavili vlastně o tom, jak, jak vybíráte věci a pojďme se o českých designerech, protože vlastně a vy jich tam jako nějaký máte, ale moc jich není. Je tam, je to v nějakém smyslu třeba jakoby složitější pracovat s českými designerem a s místním, nebo je to nějak jiný oproti tomu zahraničním, třeba když jdete na ten veletrh, jako je ta domluva lepší, horší, nebo spíš takový, třeba moje otázka by asi zněla, kdyby nás poslouchala nějaká mladá designérka, mladý designér a chtěl vlastně mít svoje produkty v Nile, co by byla vaše rada? Jako, co mají dělat? Co jsou nějaké základní chyby těch českých designérů, který byste si všimli třeba oproti zahraničním? No já si myslím, že jednak tady v Čechách, my to teda bereme Čechy a Slovensko, bereme jako lokální, tak je tady úžasné množství talentů, kreativního, strašně se mi vlastně ty věci líbí. Problém jako jednoduchý, kdybych to měla shrnout, nebo Pavel, Pavel mě opraví, jo, aby obchod našeho typu, aby pro něj bylo smysluplné takovéhle produkty nakupovat a prodávat dál, tak na tom produktu by měla být marže kolem 50%. Jo? nebudeme vysvětlovat, jak se marže počítá, to ať si každý jako najde. A jenom taková marže nám jako kdyby umožňuje ten produkt pořádně zpropagovat, prodat ve velkém množství, nakoupit ho, aby jsme byli všichni spokojení. Čeští designéři dělají hlavní chybu v tom, že si dostatečně z mého pohledu neváží vlastní kreativní práce a úsilí a ty produkty prodávají příliš levně. To znamená, když potom přijdou za námi a chtějí, aby jsme to prodávali my, tak tam není pro nás dostatečný prostor. Takže my s nima pracujeme, často se nám to, my jsme začali teprve nedávno, ale mám pocit, že se nám to docela daří, že vlastně jim jako kdyby vysvětlíme, kam se potřebujeme dopracovat na obou dvou stranách, aby to, to smysl dávalo. A často oni zjistí, že když se ta cena upraví, tak se nic neděje. Jako prostě ten zákazník si toho váží, naopak často se ta věc může i prodávat lépe, protože ta cena jako líp odpovídá. Tak to je jedna věc, ta cena. Druhá věc je asi ten, tím, že obchody našeho typu tady dlouho nebyly, nebo do teďka ta konkurence jako kdyby z mého pohledu je i jako zbytečně malá, tak oni jako nemají tento místo toho, toho prodeje. Takže oni vlastně počítají s tím, že to budou prodávat sami a nemají tam to DPH. Víš, jako, ne, jako vlastně se jim vyplatí to prodávat levně, což je škoda. Není to prostě jakoby obchodní připravený na, na model prodej v prodejnách. Jako. No. Že to není jasně, že to prodávají napřímo, jako je to mm-hmm. nastavený tak, aby to prodávali doslova z dílny jako do rukou, Přes nějaký flery, nebo nějaký jako... A potom časový předstih. Ten je hodně problematický právě v módě, v botech a tak, protože nejenom my, ale prostě i jiný jako e-shopy a tak dále. Prostě všichni tu módu nakupujeme vlastně rok dopředu. To znamená, teď my v tenhle ten moment objednáváme kolekce na jaro léto příští rok, což znamená vlastně to, co já objednáme dnes, tak nám přijde někdy třeba v únoru, kdy začíná jako by ta jarní. A pro českého navrháře nebo tak, tak ten podle mě často ani neví, co příští léto bude. Jo? To znamená, my vlastně on potom přijde, ale my už máme jako ty věci vybraný a teď on se musí jako zrovna vléz do toho, co nám třeba chybí. Jo? Takže spíš jako myslet díl dopředu a třeba Zkusit si sehnat financování na ty veletrhy, a což jde přes různé fondy a tak, si myslím, že je strašně dobrý, dobrá investice hmm. třeba. No. Stavět ten business model tak, že nebudu prodávat já, protože já jsem výrobce, bude prodávat nějaké prodejce. A často, když to takhle někdo postaví, tak podle mě by byl až překvapený, jak to vlastně je jednoduchý, že ta nabídka na těch veletrzích jako tam je pořád obrovský prostor. Jo? A, ale asi větší sebevědomí to chce a nějaký kurz na, na, na těch školách, jo? protože ty lidi, já jim třeba tohleto vysvětluju a oni to slyší ode mě poprvé, jo, a to mně přijde, že je strašná škoda. Takže abych to jakoby, jakoby schrnul, tak je to vlastně nastavit si vlastní model fungování tak, že prodávám jako retailu, nebo mm-hmm. a ne napřímo. Přesně tak, tak. Vlastně. přesně jo. tak, jo. No, jako to školství to vůbec jako nebude. Jako, mě, jako, já dodnes jako nechápu, proč umím ní na ty čelí, ale neumím si jako spočítat daně pořádně. Jo. To je, no, to je, a, ale jenom, jestli teda můžu dodat, no, no, pardon, určitě. aby jsme byli kompletní. Takže my, aby jsme vyšli vstříc, vlastně, aby jsme mohli budovat tu lokální bázi, tak jsme udělali jako kdyby tomu českému a slovenskému designu výjimku a akceptujeme i to, že je tam ta marže 30%. 
Ale z našeho pohledu to znamená, že vlastně Nila z toho, jako, ač to někomu přijde, jako, že to asi ne, nevíme si uvěřitelný, my z toho v tu chvíli opravdu už jako skoro nic nemáme. A je to taková naše forma podpory a s každým z nich potom se snažíme pracovat. Teď jsme našli úžasnou paní v Dobříši, která šije rukavičky. A často někdy se najdou lidi, kteří to mají dobře nastavený a prodávají třeba do zahraničí. Jo? A tak, a, a, takže já nechci, paušálně, nechci to paušalizovat. Jsou určitě značky a lidé, kteří se k tomu už dopracovali, ale ta pravidla jsou jednoduchá. Jako k čemu se dopracovat, je jasně daný. Teď mě napadá, přemýšleli jste někdy o nějakým vlastním brandu, jako Nila věce? Přemýšleli, přemýšleli a pořád mm. přemýšlíme v podstatě. Myslím si, že ono to tak nějak jako asi bude organicky zapadat do toho našeho růstu, že já nejsem asi úplně fanda toho, abychom začali vyrábět věci a začali jezdit na veletry, začali prodávat jako wholesaleově, jiným obchodním partnerům, ale jakmile prostě ten náš vlastní retailový kanál bude dostatečně mohutný. Tak určitě bych, určitě bych jako plánujeme vlastně se touhle cestou vydat. No. Protože já tam vlastně, když jsem to tak poslouchal, tak tam vidím ten prostor, protože vlastně ten, jako spousta tady malých designérů, ty jsou talentovaní, zároveň si moc nevědí rady, tak hmm. to jako můžete jako vstoupit vy, nějaký si přesně nějaká Nila Academy, prostě, že je to vlastně, když to oni neumějí, tak je to můžete naučit a zároveň si k sobě přivázat nějaký Musím říct, že potýkám se tady v tomhle tom, až se jako o to pokoušíme, tak vlastně v Čechách je určitá jako nedůvěra a obava, což chápu, protože byly tady kauzy, kdy tyhle ty věci byly zneužitý jo, a mám pocit, že často ty designéři z těch škol naopak odcházejí velice vystrašený, jako dejte si pozor, aby někdo vaše jako autorský práva a tak dál a tak dál, že třeba paradoxně, když se bavíme s někým ze zahraničí, jako že bychom chtěli svoje vlastní, já nevím, kabelku, protože víme, že by se prodávala, tak nikdo v tom nevidí takový problém, jako ty problémy okamžitě lidi předjímají tady v Čechách, takže je otázka, jestli třeba budeme tohleto schopný dělat s někým, ale strašně bychom rádi, spíš jako v tom segmentu, kde my jsme, ty objemy, aby to šlo udělat rozumně, jsou fakt velký, že bychom třeba potřebovali teda aspoň ještě třetí ten obchod, což plánujeme nebo rádi bychom, aby prostě ten odběr už byl takový, aby ta jedna věc se vyplatila vyrobit vlastně, no. Jasně, tak um, teďka si můžu od toho na chvilku odstupme, ještě jsme vrátíme k tomu fungování, mm-hmm. um, protože vy máte vlastně situaci dost podobnou nám doma, protože vlastně jste životní partneři a zároveň jako i obchodní partneři, takže a <laughs> když to řeknu takhle, to zní hrozně, ale um, tak si tak, jak, jak se vám v tom žije, jaký to je a je to těžší, myslíte, je to v něčem lehčí a pracovat spolu a zároveň spolu vlastně žít? Myslím, že to má výhody i nevýhody. No. Jako samozřejmě určitá jako nevýhoda je skutečně to, že jsme spolu daleko víc času, než kdybychom každý pracovali po svojí linii, což může zase být výhoda a nevýhoda. Ono je potřeba si nastavit prostě nějakou vztahu, hygienu v tom, že prostě hledáme nějaký bloky času, kdy prostě si od sebe odpočinem, že jinak, jinak se obávám, že taková ta mírná jako, vlastně ponorka může vznikat vždycky. Jo. No tak, ale vy jste jako v tom případě přežili covid úplně v pohodě, protože jste na to byli zvyklí. Že? Já vím, že moji kamarádi mi prostě volali, říkali, já musím vypadnout, jako já už to jako nedávám. Já říkám, jako tohle to já žiju už několik let samozřejmě, protože jo, jo, spolu jako pořád. Nám covid vůbec nic vztahově jako ne, ne, my jsme to bylo, jako, jakkoliv to pro nás bylo náročné a museli jsme strašně bojovat, tak to, že nám někdo jako násilím na měsíc zavřel v obchod, vedlo hmm. k tomu, že vlastně jsme jako opravdu aspoň trošku vypnuli, jo? Že, že sice tam bylo té práce hodně, ale... Ta, ten stres těch otevřených obchodů každý den jako je velký a člověk si to neuvědomí až do chvíle, než jako <laughs> zavře, nebo prostě jsou Vánoce a najednou to jako spadne z něj. No. no a bavíte se doma o něčem jiném než o dětech a o práci? Bavíme se. Bavíme se hodně o cestování, plánujeme dovolení, a je na tohle vynikající. Takže... Je čas na nějaký koníčky? Já myslím, že vzniká teď pomalu, že jsme jako už si to jako zjistili, že jako takhle, my jsme byli spolu, my jsme měli tu výhodu, že my jsme vlastně byli spolu zvyklí už z té advokátní kanceláři pracovat, jo? Pavel měl linku 7148 prostě a my jsme byli většině v kontaktu i tam, i když... Jako, jste dělali ve stejný, My jsme se poznali v práci vlastně. Takže jako pro nás to bylo takový jako prostě... 
Já to pořád beru, jako, jak, jak bych to jako neměnila. Samozřejmě někdy mi chybí, protože mně přijde, že já jako udělám něco třeba, co se mi jako líbí v té práci. A teď, kdyby Pavel taky nebyl stýnili, tak bych mu to mohla jako odprezentovat jako a, a být jako za tu hvězdu. A tím, že on zná všechno to pozadí, tak je to prostě jako jo, tak další, jako tohle, nebo tohle. A prostě člověk jako to třeba neumí úplně ohodnotit i já třeba na zpátek, jo, prostě všechno tu práci kolem. A samozřejmě někdy se hádáme o těch věcech, nebo máme trošku jiný názor. Ale je těžký vlastně z mých zkušeností je těžký oddělit osobní hádku a když se prostě nějaký jakoby, nějakou debatu o tom biznesu, že vlastně jako se hrozně přelívá to biznesový mm. a osobní, mm. že vlastně tam není úplně jasná linie, protože jsme lidi, prostě tak to je. No. No. Minimálně u nás doma. Jo, jo, ale bez... tak já bych to bez Pavla jako vlastně vůbec jako nedala, jako, tak, jako takovou tu růstovou. Mně by se to asi jako zastavilo na tom jednom obchodě, jak kdybych byla sama bylo by to malinký a Bůh ví, jak dlouho by mě to třeba bavilo, protože to bych chtěla říct jako lidem, kteří si chtějí otevřít v obchody, si můžu, jako je to úžasný, já bych to udělala znova, ale je to koule na noze, jako je to fakt to člověka uzemní tam, kde je a já jsem člověk jako do světa a měla jsem to vždycky spojený s tím cestováním a s tímhletím, ale jako prostě to není o tom, to je o tom, že ten obchod je tady v Koruní a, a prostě člověk musí být k dispozici, když se spustí alarm, tak být prostě na místě, no. Jo, jo, jasně. Jo. Tak se pojďme bavit o tom cestování, protože ten podcast je jako částečně o cestování, nebo by, by měl být. Um, definuje jako Nila obchod to, kam jdete, vybíráte si vlastně místa, kam jdete podle toho, co vlastně děláte v práci, protože my to takhle děláme. My si vždycky řekneme, kde asi se dobře najíme. A prostě pokud jak to splně nějaký základní hod, ale chtěl, dal bych si já nehomus, tak jdeme prostě do Tel Avivu nebo něco takového. Um, tak je tak, jak, jak je to u vás? No, je to stejně v případě, že jde o vlastně, takhle, my, my jsme to zjednodušili, takže vlastně jsme si řekli, že když jedeme se někam podívat na jiný obchody, nebo proskoumat nějakou destinace nebo designery, tak vlastně je to, je to jako pracovní cesta v vozovkách, jo. Takže určitě v tomhle směru se to jako od toho odvíjí. A určitě mnoho měst jsme navštívili, který bychom třeba jinak nenavštívili kvůli tomu. A když... Když vlastně, no oni se pak narodili děti, takže hodně těch cest učil děti, že jo? příroda, moře, aby to bylo zvládnutelný, hezký a museli jsme přerušit takovýto cestování exotický, který já mám jako strašně ráda a k tomu se teď postupně chceme jako vrátit, což považuji, tam to určitě učuje, protože tam mě zajímá, jaký jsou tam řemesla, jak, jestli se tam můžu podívat, jak se něco vyrábí, podle toho určitě vybírám. Teď mám v Merku nějaký destinace, kde je fakt to vlastně předurčený tímhletím. No ale ty děti nejsou třeba, vy máte Nila Kids, mm-hmm. tak nerozšířili tak ty děti to cestování s nimi ten záběr toho, na co se díváte teďka? Já si myslím, že takhle, u nás ta dětská část je velice malinká, ono to jako třeba není jako tak, že to je ty poměry vidět, ale u nás vlastně to dětské zboží je dost okrajový, protože ne, každý rodič vlastně chce investovat do oděvu a do bod v téhleté jako kdyby kategorii, což chápu, hračky a takové věci, to jo, to se u nás nakupuje docela dost, ale spíš mně přijde, že prostě když je člověk s těma dětma, tak nebo ty naše jsou ještě v takové té fázi prostě, že jako ponořit se někam a nebo mlátit do nějakých kamenů a někam lítat a my jako rodiče nemáme až tak silný nervy, jako třeba takhle, musím říct, že třeba obdivuju vás, že mně přijde, že fakt jste jako takový na těch cestách, že vlastně všechno zvládnete, jo, a to, a nebo tak samozřejmě to je vždycky ten mediální obraz, jo. Instagram, jako, Instagram. A, a, jasně. Jo, ale jo. my to jako nedáváme moc ty města s něma, protože mám pocit, že se nám tam strašně rychle rozjedou ty jako zájmy naše versus jejich a chvíli sedíme na kafičku a je klid a ten klid strašně rychle skončí. Takže s něma se vždycky ubíráme spíš do té přírody zatím, viď? No my to máme tak, že my vlastně, když někam jdeme, tak v podstatě děláme to samé, co děláme doma. Takže jakoby mám pocit, že on je zvyklý na ten náš životní styl z domova a pak mu nepřijde divný, že to děláme prostě jenom někde jinde, ale vlastně žijeme si vlastně velmi podobně. Takže, takže asi je to tím, no. A jako snažíme se a samozřejmě jako víme, že nesmí už do barů, že to jakoby prostě takový, že jako se ho táhnout někam, že prostě fakt v sedm jako nám končí den, protože už začíná nějaký rituál, jako že jde spát. A no, jako, jako hřiště no, hledáme, tak to se taky mm. jako, to vždycky se snažíme, že jeden ho hlídá, druhý vlastně píše maily, nebo jako se snažíme udělat nějakou práci, ale vlastně jako zvládáme to nějak, ale ono taky to čím dál tím těžší, že jak je jako starší a má vlastní zájmy, 
tak um, lehčí to bylo do jednoho roku, jako upřímně, že Vydal. člověk si ho no prostě dá do nosítka a jako bylo to jedno, prostě jsme šli a dělali jsme si vlastní věci, jo, i do toho baru, ale jako teďka, jako, <laughs> že já si pamatuju, že já jsem se nachodil do baru s ním nosítku, ale teďka už je to jiný, no. Um, ty jsi zmínila to, tu výměnu bytů, ten home exchange, mm-hmm. protože my to děláme taky, jako docela často, tak kolikrát, jak dlouho tam jste, kolikrát jste se takhle vyměnili ty byty? No, my jsme v takové zvláštní situaci, že jsme byli teda 6 týdnů v tom Santa Fe, což bylo úžasný a tam jsme napozývali lidi k nám, nebo post, pak jsme jako rozjeli to, aby lidi znova k nám přijeli a měli jsme dvě výměny tady u nás v bytě, ale už jsme je nikdy kvůli dětem nezvládli vlastně reciprokovat, takže máme jako kdyby před Předplacenou. Předplacenou, jako dvě, z toho už asi zůstává postupem času jenom jedna výměna, ale strašně se nám to jako líbí, jako koncepčně, jo, prostě vždycky to proběhou úplně bez problémů, ale je pravda, že my, když jsme začínali, tak te, vlastně těch deset let, tak jako tehdy my jsme byli, bych řekla, v té nabídce, ta nabídka byla menší, jo, teď se možná ztracíme v tom množství, aktuálně tam vlastně ani ten inzerát jako nemáme, ale do budoucna by se mi to zase jako líbilo, jako někam, někde se vyměnit, no. Takže vlastně jenom dobrý zážitky. Jako jenom dobrý zkušenosti s tím máte. Jenom dobrý, no. Jako tak samozřejmě asi člověk musí vědět, koho si do toho bytu pouští, že jo, mít to trošku jako pod kontrolou a ale jak říkám, nám ta výměna změnila život, takže já, my jsme vlastně potom na Nilu přišli na cestě zpátky, že jo, no tak to nějak sformovali celý, jako takže já o tom dokážu mluvit jenom krásně. Proč jste se do toho pustili vůbec o ten prvotní a impuls, byl to ta, opravdu ten film? A do té výměny? No, jo, tý, určitě. Já jsem se jako z tom filmu o tom dozvěděla a my tím, že jsme chtěli jít na jako fakt dlouhou dobu, jako těch minimálně těch šest týdnů. A bylo to v době, kdy se jako skončila v práci, to znamená, neměla jsem pocit, že mám jako ranec peněz a nějaký jako jistoty. Takže jsme chtěli vlastně, aby to bylo relativně dostupný, dlouhý, aby to bylo v té Americe, no tak tam se to jako vlastně vyloženě nabízelo. No. A s tím, no. ne, jenom s tím souvisí takový, takový náš modus, že my když cestujeme i na tu delší dobu, tak máme spíš tendenci jako být na jednom místě a z toho místa třeba vyjíždět, jakoby, jo. ale nemáme takový ten styl, prostě, že bychom přistáli v New Yorku, projeli Ameriku a odletěli z LA zpátky. Jako, jo. Takže to mi ten home exchange vlastně dává větší smysl. No. Jo, jo, určitě. A navíc je dobrý, že vlastně Praha je hodně žádaná destinace, takže vlastně nebylo, jako kdyby člověk žil někde já nevím, prostě na malom městě, hmm. tak by to asi bylo těžší, no, ale ta Praha tak je dobrá. Um, vy um, nás se dost často ptají, jako jedna z nejčastějších otázek, když se nás někdo ptá, je, kde nám jako nejvíc chutnalo. Hmm. No, prostě jako to, 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 to místo, jako kam bychom měli se jako nejvíc nejvíc. Jako z hlediska toho designu, toho, co vy děláte, existuje nějaká destinace, kterou byste mohli jako doporučit, jako tam je to na ten retail, nebo na to nakupování, nebo na ty na řemesla úplně nejlepší. Nemusí být jedno, může být pár, já vím, že jedno je hrozně těžký jako vybrat z vlastní zkušenosti, ale máte nějaký typy? Já přemýšlím, já asi jako mám ráda Londýn v tomhle směru, jo? že mně přijde, že tam je jako a v Anglii určitě velká tradice retailu obecně, tam jako já jsem vlastně díky knížkám anglickým se naučila, jak zhruba něco takového jako dělat, spouštět. Takže když jedu do toho Londýna, tak prostě ráda tam si obejdu ty obchody, které tam mezi tím jako vznikly. Um, a potom stylově asi třeba ta Paříž mi přijde jako v tomhle uh, krásná. No. Existoval nějaký obchod, který byl takový na začátku takým modelem toho, co jste dělali? Nějaký, jako, ke kterýmu, protože my, když jsme začínali, tak jsme zhlíželi jako mm-hmm. doslova k nějakým mm-hmm. třeba jako průvodcům, průvodkyním, já tady řeknu Praga, Kaput, Regny, Zdravě, Marketu, to byl náš velký vzor. Um, a pak jako nějaký zahraniční společnosti, ale měli jste něco takový pár obchodů po světě, kdy jste si říkali, jako to je ono? No, my jsme z těch researchů asi dělali jako víc, jako na, když, než měla začínala, tak jsem vlastně ještě jako nedocenovala to, že fakt jako je dobrý se sebrat a všechno to obět hmm. a prostě podívat se pořádně, zapsat si. Měla jsem takový model u jednoho našeho kolegy z práce, který si zaroužil dnes už vele úspěšné knihku Pesví v Anglii, a když se ho zakládal, tak fakt jako voběl všechny jiný nezávislý knihkupectví. A my jsme, když jsme začínali s Nělou, tak jsme jezdili hodně právě do toho Londýna, vědět, jako v tom Německu, tam toho jako moc nebylo. Ale když jsme otevírali Karlín, 
tak tam, protože nám strašně dlouho trvalo najít ten prostor, tak jsme to využívali na to, že jsme to. A tam jsme ten jako model, samozřejmě jako tu modlu viděli v tom Mercy v Paříži, který jako samozřejmě uchvatný. Jiná věc je, jako že v jaký pozici byli ty lidé, když to zakládali, že už prostě měli obrovskou kariéru v retailu za sebou a pořád je to, ale třeba teď tam vnímám, když tam jedu, nevím jak ty, Pavle, že vlastně tam fakt jako hodně cizinců, jo? Že, že pro nás to není, my jsme chtěli vždycky jako ten lokální a v tom je třeba krásný obchod Suka v Amsterdamu a v Amsterdamu vůbec je hodně takovýhle jako v obchodu. A zase a třeba menší. No. Strašně jsme byli jako překvapení, jak jako kvalitní detail tam je. Já nevím, pro naše posluchače, já nevím, Mercy, to je obchod a v Le Marais, někde tam prostě v jedenáctce, takový jako trošku hipsterský, víc, víc jako podlaží, ale je tam vlastně přesně móda, je tam a a bytový doplňky a je to vlastně strašně populární a právě tam opravdu je tam, je tam, je tam i vlastně, oni mají vlastní gastrome, kavárnu, mají, mají vlastně v tom spodním spodní patře mají bistro, takže tam to je takový kompletní koncept. Jako. Jo. Jo, jo, jo. A je to vždycky ta, ta, tato lobby takový vždycky má nějaký téma, že vždycky hmm. tam vejde, hmm. tak jako hmm. impozantní, že jo, jo, je to krásný, merci, co kolet, to vás jako ne... Jo, kolet, kolet taky, taky, kolet jsme no. taky byli, no, jako kolet byl na nás takový, jako by třeba příliš chladný, jo, že my, my tak jako víc máme taky to jako vřelost tom a tak, ale a vlastně, jo, si si říkám, že člověk vždycky ustane v nějaký práci a potom jako musí zase makat, že vlastně ty obchody jsou jako taková neustála, vždycky říkám jako pro boha, my už ten kardín máme rok, a my tam pořád, je, teď nechci nás zbytečně pokazat, ale jako vysí tam kabel ze zdi, kde má být jako neon. Jo? A na tom neonu má být něco napsaný. A mi prostě jako za ten rok jako nepřišla na to, co vlastně, jo, přitom a každá jako úprava, každý posun, každý zvětšení, každý jako se tomu obchodu vlastně vrátí. A je to taková nekončící práce, takže mi se strašně líbí ty obchody, které existují už třeba 10-15 let a už je to třeba dávno tam měl někdo vymalovat a, a tohle to, ale vlastně už to jako funguje a je to taková sbírka toho všeho, co se v tom v obchodě za tu dobu dělo, jo, takže já jako třeba doteďka, když jsem na Vinohradech, tak mám pocit, jo, prostě tohle vlastně ono, tady jsme jako pořád dál než v tom Karlíně, který jako nejradši bych jako aby tam bylo ještě dvakrát tolik toho zboží a aby tam už byly ty trochu pavučiny někde, jestli musí omětat, ale jakože, jo. Jo, jo. Tak si myslím, že pak to teprve hmm. jako začne fungovat a že tam ta historie, no. Jasně, jasně. A je dneska, um, když si nějak děláte jako obchod, je dneska důležitý vůbec cestovat, do, nezvládlo bys to všechno jako naobjednat tady prostě z kuchyně um, z Pinterestu, z Instagramu? Hmm, takhle, vlastně Eva už mluvila o tom, že hmm, při výběru těch kolekcí oblečení, když se bavíme o, o té části sortimentu, tak aby člověk dokázal fakt posoudit tu kvalitu a ten materiál, tak je určitě dobrý to vidět naživo a mít to v ruce. Jo, na co jsou skvělé ty veletrhy? Teď, když veletrhy nejsou, tak se musí dělat to, že se prostě s těma značkami domů lidí soukromá návštěva a člověk prostě jede do jednoho města a tam třeba objede pár značek, který, který odebírá, ty showroomy prostě využije k tomu, aby si ty věci jako nacetil a měli v ruce. Co se, týče, co se týče toho designu spíš do bytu, těchto dekorů, tak tam samozřejmě uh, už člověk z toho Pinterestu nebo, nebo z katalogu a tak dále vidí víc, když, když zná to složení a dokáže posoudit vlastně, jako před tu zkušenost má, takže tam, tam to určitě jde dělat víc, takhle jakoby od stolu z kuchyně. Ale jsou pořád věci, které, a v tom si myslím, v Nile chceme zase vrátit se víc ke kořenům, který prostě člověk opravdu do těch destinací musí jezdit a sám nakupovat. Jo. Ty prostě jako berce v Maroku, když člověk tak jako nadal si je moc jako neobjedná jo, u těch berberů, jo. takže je to lepší prostě tam jako jet a, a opravdu to oběd. A, tam myslím, že v Nile jsme se trošku vzdálili, tak chceme zase trošku vrátit k těm kořenům, že tady ty věci spíš opravdu rukodělní, který má trošku třeba etnické nádech a tak dále, takže bychom si objížděli jako a, a vybírat na místě. No. Hmm. no ono to souvisí vlastně s tím, jako úplně jako lidsky, že hm, jako potřebujeme, aby naše děti dospěly do věku, kdy buď jako budou jezdit s náma i do těchto těch těch, anebo prostě třeba bude pro nás přijatelný to hlídání, který je třeba díl než týden, jako u babičky s dědou, hmm. nebo tak, jo, aby jsme to zvládli. Ale já si myslím, že prostě tak jako z mnoho zákazníků Mm, o, nepřemýšlí o tom, jak se věci objevují na policích, jakože vlastně to není zázrak, že to jako cestuje a, a Nila jako má svůj vlastní příběh, ale prodává i příběhy těch značek a 
bylo by nezodpovědný neznat ty lidi, neznat ty zdroje a jak říkám, většina z toho teď padá prostě na, na, naše, jako, na našeho nákupčího nebo na ten tým nákupčích, který taky už se musí zvětšit, jo, aby to bylo zvadatelný, ale to udržování těch vztahů a jako ta, ta, ta jako osahání si těch věcí a ověřování si těch informací je jako taky strašně důležitý, no. Ale zároveň musí to dělat zodpovědně. Jako, snažíme se to vždycky naplánovat tak, aby každá cesta byla smysluplná, delší, propojená. Jo, nelí, nechcem lítat zbytečně. To by taky nebylo jako v souladu s námi určitě. No. Já mám vždycky takovou poslední otázku. A vždycky, protože hodně se bavíme s lidmi z gastra, vlastně to je taková ta guilty pleasure, co jako jedí prostě jako hranolky z McDonald's, tak to se nikdo nedívá. Já vůbec nevím, jestli existuje něco takového v designu. Máte něco jako doma, za co, jako, co by nikdo neměl vědět? Třeba máte kroxy, třeba vlastníte jako pár? <laughs> jo, ně, něco, něco takového máte? Jako... Kroxy vlastní, ne, no. jo. Jo, jo. A jsou pohodlí, ne? Je to v pohodě. Je to v pohodě, je to v pohodě. <laughs> rád mě chodím vynášet prostě se vstavit. zájemka, něco takového máte? Já mám spoustu jako starých, takhle, když se bavím o oblečení, tak já jsem v tomhle trošku, trošku možná jako ne dobrý příklad jako zákazníka, protože já nosím věci opravdu až do rozpadnutí, takže já mám spoustu věcí, které mám prostě na sobě, tady to je tričko z Cotton Fieldu, což je značka, která už pro mě desetlet neexistuje vůbec. Jo, ale A prostě... tak to je udržitelnost, ne? To si myslím, že ne, to je jo, 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 ne, hmm. jako z, z filozoficky to tak jako je, ale, ale, ale takže by se našli určitě staré věci prostě z, z třetězců, který dneska už bych si jako nekoupil, ale prostě dokud se mi nedospadnou, tak je nosím. No. Ale jinak se teda guilty pleasure mě tak úplně nenapadá, jako co by bylo, kromě těch ruksů, teda, který máme. Mm, mm. Máte třeba doma něco z IKEA? Uh, jo, určitě. Jako jo, já jako IKEA nepodporuji, protože si myslím, že to je vlastně jako, jako fast fashion, tak jako je to fast decoration, nebo něco takového. Ale uh, určitě já spíš... Um, Zrovna nedávno jsme se o tom bavili, jo? že jako nás jako v Nile definuje nějaká jako šetrnost v přírodě, etická výroba a tak dále. Ale já si myslím, že udržitelnost je hlavně o střídmosti a o tom, že si pouštíme do života jenom to, co tam jako opravdu chceme mít a jenom to nám tam potom vydrží dlouho. Jo? Takže pokud se někomu líbí skládaná sukně, jejíž sklady by držely pouze, pokud je tam nějaká příměst polyesteru nebo prostě a strašně to chce a bude to nosit dlouho, tak si myslím, že to je jako vlastně naprosto v pořádku versus, aby si třeba kupoval věci z nějakého principu, který se mu třeba dopravdy ne, nelíbí a v tom šatníku mu nevydržej. Takže já si myslím, že je to opravdu spíš o tom uh, takhle a z toho důvodu jako nějaký guilty pleasures mám, uh, když se mi líbí nějaká věc a vím, že prostě strašně chci a budu mít tak si prostě jako do ní zainvestuju a, a udělám výjimku. Jasně, a to je teda móda, něco na sebe. To je třeba móda, třeba to přesně, je. jako skládaná sukně z polyesteru třeba, nebo něco takového. A hlavně, my s Pavlem jako nejsme radi, jako radikální, mám vybranou teď, víš, musím si, musím si udělat, musím udělat ten, ale my nejsme s Pavlem jako radikální, jakože my vlastně nechc, ani, ani to nechceme jako po našich zákaznících a hlavně bych řekla, že si myslím, že z těch hodnotových důvodů, který jako Nila nějak prezentuje, jo, tak u nás nakupuje takových třeba 20% lidí, jo? že prostě stejně tenhle ten biznis jako není možný dělat bez toho, aby to lidem chutnalo. To je podle mě v tom, teda, aby se jim to líbilo. Jako v tom gastru jim to musí chutnat a pak ano, jako lokální suroviny a všechno tohle to je důležitý. Aby jo, a hlavně to musí být dobrý. A musí to být hmm. dobrý, no, hmm. tak jako to doufám, že platí i u nás, no. Já myslím, že vlastně mě taky jako napadá jedna guilty pleasure, ze který mě teda už Eva trošku vyléčila. Já jsem byl takový maniak do nakupování knih. Jo, a jasně. to mm. myslím, že už posledních pár let jako s, Eva, se mi podařilo jako trošku dosa pod kontrolu. S tím, že na jedné straně samozřejmě kupuju hodně knih do elektronických a uvědomuji si i to, že vlastně, i když se o tom nemluví a málo se to ví, tak jako i ten knižní průmysl je spojený s, vlastně, s velikou vlastně nadvýrobou, s velikýma vlastně ekologickýma dopadama, které jsou úplně zbytečné a nesmyslný a myslím si, že ty to množství titulů, který prostě vzniká, který vlastně by vůbec nikdo nemělo, jo, je tolik, že, že přijde jenom doba, kdy se o tom taky začne mluvit, jo, že vlastně tady ten průmysl je, je, je obrovsky, obrovsky zatěžující pro, pro tuhle planetu. No. Takže to je jedna, jedna ale jako by pořád vlastně, když vidím krásnou knihu, i třeba vlastně bereme do Nily hezký knihy, ale tam si většinou počkám na to, až se třeba nějaká kniha prostě obouchá, nebo ji jako zákazníci zničí a pak si ji vlastně, vlastně, pak si ji donesu domů, odpis, jo, odpis, 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 přesně tak, jo, takže. 
takových nich tady máme, ale jinak se držím zkrátka už. Tak to je hezký, že takhle umíte zracionalizovat. <laughs> je to potřeba. Já moc děkuju. Já jsem si to byl hrozně poučný, teda minimálně pro mě a děkuji, že jste se na mě našli čas a já vám přeju hrozně moc úspěchů do budoucna, do expanze vlastního brandu a tak dále. Děkuji moc za Tady ještě jednou Honza z Taste Prák. Moc děkuji, že jste si dnešní díl celý doposlechli. Pokud se vám líbil, určitě nám prosím dejte pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify. Pokud se vám nelíbil nebo máte nějaké připomínky, dejte mi prosím vědět přes mail nebo sociální média. Určitě se snažím tyto podcasty zlepšovat a budu rád, když mi v tom pomůžete. Takže ještě jednou děkuji a mějte se hezky.